0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um Meta, es geht mal wieder um Mark Zuckerberg, aber ausnahmsweise geht es nicht ums Metaverse und nicht um TikTok, zumindest nicht direkt, sondern es geht um die E-Commerce-Pläne von Facebook bzw. Meta, die ja mal relativ wichtig waren und die jetzt aber immer weiter depriorisiert werden. Wir werden darüber sprechen, welche großen Pläne Mark Zuckerberg noch vor zwei Jahren hatte mit dem Thema E-Commerce und was eigentlich draus geworden ist. Mein Name ist Theo Pham und das ist der Trends Podcast und wir covern immer die spannendsten Stories aus den Bereichen Social Media, E-Commerce und dem Metaverse. Wenn ihr euch also für diese Themen interessiert, solltet ihr auf jeden Fall den Podcast und den YouTube-Channel abonnieren. Letzte Woche gab es einen spannenden Artikel in The Information zu den E-Commerce-Bemühungen von Facebook. Und The Information ist ja so eine Subscription-Only-Seite. Ich glaube, es kostet 40 Dollar im Monat, aber da gibt es ab und zu schon ganz gute Artikel. Und da wurde eben drüber gesprochen, was eigentlich aus dem großen E-Commerce-Plan von Facebook geworden ist. Und die große Idee von Facebook vor einigen Jahren war ja das Thema Social Commerce. Also, dass man eben Social Media Plattformen auch zum Abverkauf von Produkten verwenden kann. Und das macht ja auch total viel Sinn, denn wir verbringen ja auch alle ziemlich viel Zeit vor Facebook, Instagram und TikTok. Ja gut, vielleicht Facebook und Instagram jetzt ein bisschen weniger. Aber wir schauen uns da natürlich Produkte an und dann ist natürlich total naheliegend, dass man da eben auch Sachen kauft. Und es ist ja ziemlich bewiesen dass man sich da eben inspirieren lässt. Und die Idee ist dann aber, dass man die Produkte nicht einfach nur in irgendwelchen komischen Posts sieht, sondern dass es eben einen Dedicated Tab gibt, also eine eigene Sektion, wo es dann eben nur Shopping-Produkte gibt. Und eine weitere Idee war eben, dass das Ganze eben möglichst friktionslos funktionieren soll. Stichwort One-Click-Checkout. Das heißt, die Wunschvorstellung war, dass die ganzen User eben ihre Kreditkarten direkt mit Instagram zum Beispiel registrieren. Und wenn Sie dann eben ein cooles Produkt sehen, machen Sie eben nur noch zwei Klicks und können es direkt kaufen, denn die Adresse und die Payment-Daten sind ja schon direkt gespeichert. Das heißt, man muss nicht mehr erstmal auf eine externe Webseite wie den Online-Shop der Brand weiterverlinkt werden. Und das große Vorbild für so ein Modell ist natürlich WeChat aus China, denn in China wissen wir ja, dass es eben diese super Apps gibt, wo man eben ziemlich alles machen kann, nämlich Messaging, Social Media und vor allem eben auch Shopping. Und in China ist es ja tatsächlich so, dass wir Apps haben wie WeChat oder eben auch Alipay, in denen eben all diese Funktionen integriert sind. Und da hat der User ja definitiv schon seine ganzen Payment-Daten hinterlegt, weil ja Alipay natürlich auch als Payment-App angefangen hat. Und dementsprechend ist es natürlich auch ziemlich einfach, da so einen One-Click-Checkout zu machen. Bei den Social Media Apps im Westen geschaltet sich das natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir es einfach nicht gewohnt sind, unsere Payment-Daten jetzt bei Instagram zu hinterlegen. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal unbedingt ein Trust-Thema, dass wir jetzt sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass Instagram mir meine Bankdaten klaut. Ich glaube, das wäre gar nicht so das Problem, aber wir sind es eben einfach nicht gewohnt, weil wir eben im Westen für alles eine eigene App haben. Wir haben eine eigene App für Social Media und eine eigene App für Shopping. Und prinzipiell bin ich von dem Konzept des Social Commerce total überzeugt. Also es macht ja einfach total viel Sinn, dass wir eben erstmal Content konsumieren, vor allem natürlich Videos heutzutage und dann eben auch direkt was kaufen. Es scheint aber nur so zu sein, dass dieses One-Click-Szenario, wie eben in China, im Westen erstmal so schnell nicht kommen wird, zumindest nicht auf Instagram, da die jetzt eben diese E-Commerce-Pläne deutlich zurückgeschraubt haben. Und wenn man diesen Artikel liest in The Information, dann sieht man eben auch, wie der Mark Zuckerberg auch sehr stark hin und her schwankt zwischen den Strategien, was ja auch total okay ist, denn es gibt ja viele spannende Trends auf der Welt. Aber es zeichnet echt so ein Bild von jemandem, der nach dem nächsten großen Ding sucht, weil er natürlich auch weiß, dass Instagram und Facebook nicht die Zukunft sind. Und da schien Shopping einfach sehr, sehr naheliegend zu sein. Wobei mir dann ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar war, wie das Businessmodell aussehen sollte. Ob sie zum Beispiel einen Prozentsatz kriegen sollten von jeder Transaktion. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt Facebook jetzt auf, nachdem sie das Thema ja offenbar zwei Jahre lang mega hoch priorisiert haben. Also offenbar haben bei Facebook 1000 Leute dran gearbeitet. Das war ganz oben auf Mark Zuckerbergs Prioritätenliste, ganz weit oben auf seiner Agenda. Und ich glaube, da gibt es eben mehrere Gründe. Zum einen hat Facebook vielleicht einfach gesehen, dass es zu schwierig ist oder dass sie zu ungeduldig waren, darauf zu warten, dass die Westler sozusagen ihre Shopping-Gewohnheiten eben ändern. Und es fehlte wohl noch eine klare Strategie, wo diese ganzen Shoppable-Products hin auftauchen sollten. Also ob die jetzt quasi im normalen Feed auftauchen sollen, in den Stories oder in der eigenen Shopping-Sektion. Und ich glaube, was Facebook jetzt machen möchte, ist, dass sie gar nicht mehr so stark an der Transaktion partizipieren wollen, sondern sie wollen einfach nur noch mit Werbung Geld verdienen. Das bedeutet also, die Companies sollen jetzt eben Shopping-Ads schalten, also spezielle Werbung, die noch viel stärker in Richtung Conversion gehen, statt in Richtung Branding, was aber natürlich auch Sinn machen könnte, denn vielleicht sagen sie einfach, hey, wir haben ja schon eine komplette Werbeinfrastruktur, vielleicht sind shoppable Ads, shoppable Videos einfach eine lower hanging fruit, als jetzt eine komplette E-Commerce-Plattform inklusive Checkout und Payment zu bauen. Hinzu kommt aber aktuell, dass Meta auch noch zwei andere riesige Baustellen hat. Zum einen natürlich das Thema Metaverse, wo sie ja pro Jahr 10 Milliarden Dollar investieren. Und es scheint ja wirklich so Mark Zuckerbergs Lieblingskind zu sein. Das heißt, vor zwei Jahren noch Social Commerce, jetzt eben eher Metaverse. Dementsprechend ist das Projekt E-Commerce eben auch ein bisschen weiter runtergerutscht in der Prioritätenliste. Und es scheint wohl auch so zu sein, dass innerhalb von Meta, die besten Engineers eben nur noch aufs Metaverse angesetzt werden. Es scheint aber so zu sein, dass selbst wenn Meta immer noch total überzeugt wäre von Social Commerce, dass schlicht und einfach die Ressourcen fehlen, weil sie es eben zum einen ins Metaverse stecken müssen und zum anderen auch noch in den Wettbewerb mit TikTok. Denn da hat natürlich Meta das große Problem, dass Social Commerce schön und gut, aber wenn wir irgendwann keine User mehr haben, dann können wir da eben auch nichts verkaufen. Und wie ja schon oft in diesem Podcast besprochen, nimmt TikTok ja Instagram ziemlich die Butter vom Brot weg. Instagram und Facebook haben jetzt so viele Hausaufgaben zu machen, wirklich ihre App vom Grund auf neu zu erfinden. Das heißt, das Ganze wirklich auf Mobile First und Video First umzustellen. Natürlich auch das ganze Thema Recommendations, Algorithmus, Creator Tools. Das sind ja alles Bereiche, wo sie TikTok extrem hinterherhinken. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass Mark Zuckerberg zu Recht sagt, Mensch, also Social Commerce, schön und gut. Aber wir brauchen alle Mann und alle Frauen an Bord für die Themen Metaverse. Und um unser Produkt Instagram Reels mal konkurrenzfähig zu machen gegenüber TikTok. Und der große Nutznießer in dieser Situation könnte natürlich TikTok selbst sein, denn die sind ja eh schon total auf dem Vormarsch, was das ganze Thema Social Commerce angeht, weil Videos sich natürlich extrem dafür eignen, Produkte zu promoten. Und da gibt es ja diesen großen Trend, TikTok made me buy it. Das heißt, ganz viele Leute kaufen ganz viele Produkte, nur weil sie es eben bei TikTok gesehen haben. Das heißt einfach, diese Viralität, diese kulturelle Relevanz, die ist eben auch für Produkte und für Shopping bei TikTok ohnehin schon höher. Und wenn jetzt Facebook gleichzeitig auch noch sagt, naja, wir verfolgen das Thema nur noch so auf Sparflamme, dann ist natürlich relativ klar, dass TikTok in diesem Bereich Social Commerce weiter Vollgas geben kann und eben Instagram dann noch weiter in allen wird. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich spannend, wie man hier sehen kann, wie all diese Themen irgendwo zusammenhängen. Das ist einerseits der Social Media Wettbewerb zwischen Instagram und TikTok. Gleichzeitig will Mark Zuckerberg ins Metaverse gehen und dann fehlen eben die Ressourcen für erfolgsversprechende Projekte wie zum Beispiel Social Commerce und davon könnte wiederum TikTok profitieren. Und wenn ihr mehr über aktuelle Trends aus den Bereichen Social Commerce, Social Media und dem Metaverse erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich unsere Masterclasses empfehlen. Die fangen an ab dem 4. November, da gibt es eben jeden Freitag ein anderes Format und zwar Online-Marketing und Analytics, Social Media, E-Commerce und Metaverse und NFTs. Schaut einfach mal rein unter www.theo.net. So, das war unsere heutige Folge zum Thema Meta und E-Commerce. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.